1: day, in Kabul, murdered
0: by poison, strangulation or fire. have arrested the was arrested. The
2: driver
1: The driver
0: was arrested. The 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 The
1: India. Incredible India. Вообще, когда обычный русский человек думает об Индии, он, ну, и в его голове вряд ли возникает мысль о том, что Индия и Россия, они где-то рядом. Примерно та же ситуация была, если помните, когда Россию сравнивали с Зимбабве, потому что, ну, в мышлении русского человека, Зимбабве это какая-то далекая отсталая африканская страна, где люди живут в лесу и поклоняются колесу. лесу. Ну ладно, они, они живут в буше. В общем, там ходят племена, и там вообще все довольно печально. Каково же было удивление многих, когда люди начали смотреть различные рейтинги из довольно авторитетных источников, и когда люди увидели, что Россия по многим параметрам не то что наравне с Зимбабве, а даже отстает от Зимбабве. Я вот посмотрел как раз эти рейтинги, оказалось, что, например, с уровнем преступности в Зимбабве все намного лучше. Зимбабве на 40-м месте, а Россия на 86-м. То же самое, например, со свободой прессы. В Зимбабве все там намного получше с этим. Ну, вообще сейчас не о Зимбабве, сейчас все-таки об Индии и России. Так вот, для русского человека, для ну для многих русских людей, скажем так, чтобы не совсем уж обобщать, потому что кто-то на меня сейчас обидится, возможно. Тем не менее, для большинства русских людей, Индия это какая-то странная, далекая страна. Все, что они знают, это то что, ну, то, что там живет очень много людей. Там, типа, в Китае вот полтора миллиарда, а в Индии миллиард. Есть вещи, которые мы знаем там всяких travel-видео про то, что там а, бездомные на улице, там довольно грязно, а, там, я не знаю, кто кто что, в общем, знает, там кто что, острая еда, кто еще что Ну, в общем, это какая-то далекая, странная, тропическая страна, которая точно не похожа на Россию. И, конечно, по виду она не похожа на Россию. Но, как оказалось, есть некоторые вещи, которые ее с Россией роднят, и, к сожалению, большинство этих вещей, они не очень хорошие. Вот об одной из таких вещей я сегодня и хотел поговорить. Возможно, особенно это касается тех людей, которые читают определенные, определенные источники, которые следят за определенной повесткой, возможно эти люди знают, что Индия считается самой опасной страной для женщин в мире, она обогнала даже Сомали в этом смысле и опасна она потому что там примерно где-то восемь лет назад примерно в 2012 году началась история ну, это началось это я больше чем уверен все еще раньше но тем не менее как-то какой-то общественный резонанс вокруг этой ситуации возник именно в 2012 году ситуация которую узнал мир в 2012 году заключалась в том что в Индии Ввиду разных причин, о которых мы сегодня поговорим Большинство людей склоняются к тому, что это все из-за истории довольно древней В общем, там насиловали женщин, к женщинам относились очень жестоко изнасилованных женщин часто убивали просто То есть незнакомый человек, незнакомая компания мужчин Подходит, насилует женщину и уходит И ничего не происходит, все, все нормально Более того, там долгое время, возможно, даже сейчас Существовали селективные аборты Это когда семья узнает, что у них родится мальчик Мальчика они оставляют Если они узнают, что у них родится должна родиться девочка, то они делают аборт, это делали вот сейчас такие селективные аборты, а как говорят раньше, просто там, я не знаю, девочек они рождались, девочек топили в соседней речке. Но даже не это, даже не это меня заставило подумать об этой теме вообще и провести какую-то параллель, и даже сделать на эту тему подкаст, пообщаться с какими-то людьми, которые в этом понимают больше, чем я. Таким триггером для меня стало то, что в Индии проблема именно с отношением к жертвам этих изнасилований, и, конечно же, в первую очередь я говорю о виктимблеминге, это когда а, жертву изнасилования обвиняют в том, что она сама виновата, условно говоря, зачем ты надела такое короткое платье, зачем ты так сильно накрасилась и вообще то сама виновата. Такая ситуация характерна о, очень характерна для России. Более того, эта тема для правительства на Моди моде она очень болезненная. Вообще изначально для него эта тема, для премьер-министра Моди, она была своеобразной такой, ну, предвыборным обещанием. Он обещал, что он с этим разберется. И тем не менее до сих пор эта проблема существует, и эта тема очень болезненная, и эту тему предпочитают не обсуждать. И когда я начал про это читать, у меня прям в голове сразу возникали параллели с тем, как в России до сих пор не приняли закон о домашнем насилии. До сих пор тема с домашним насилием, и не только с домашним насилием, она до сих пор довольно болезненна. Вот буквально недавно только, хотя история с сестрами Хачатурян началась довольно давно, буквально на днях, сейчас 3 февраля, обвинения в их сторону переквалифицировали из преднамеренного предумышленного убийства, переквалифицировали в необходимую оборону, это произошло спустя долгое время. Конечно, здесь нужно сказать, что это как бы была одна из причин, почему вот я решил вдруг сделать внезапно, почему-то решил порассуждать про Индию, как тот сейчас может подумать. Понятно, конечно, что в России все не так плохо, и я не склонен говорить о том, что мы на уровне условно Зимбабве или условно Индии по многим параметрам нет, конечно, у нас все получше, у нас у нас нету такого хочется верить, что нету такого массового помешательства на каких-то изнасилованиях. У нас вроде бы как бы, я надеюсь, что так и есть. Не может мужчина изнасиловать женщину, ему ничего за это не будет, и хочется верить в это. Общественное порицание не доходит у нас до того, что жертв насилия обливает серной кислотой. Хочется сказать спасибо и на этом. На дворе 2020. 2020 год. Тем не менее, не хочется знаете, так равняться, типа, ну у нас не так все плохо, значит и хрен бы с ним. Нет, конечно, об этом поговорить стоит, хотя бы потому, что просто, чтобы вы поняли, или еще раз убедились в том, что бывает, если закрывать глаза на такие вещи, и если рассуждать так, как рассуждала Россия, и до сих пор продолжает рассуждать, Россия патриархальная, когда женщина должна стоять на кухне, на своей жене, в принципе, можно отрабатывать удар, так же, как можно и детей, в принципе, бить, и, ну, в общем, вот вы знаете прекрасно все, возможно, многих из вас именно так и воспитывали. Поскольку я все-таки в этой теме не так хорошо разбираюсь, я решил позвать в подкаст человека, который мог бы объяснить э, со всех сторон вообще, почему сложилась та ситуация, о которой мы сегодня говорим.
2: Алексей,
1: смотрите, ввиду того, что в мире опять говорят о жестоких изнасилованиях, которые происходят в Индии, ввиду того, что вообще страна признана самой опасной для женщин, хотелось бы узнать, вот есть мнение о том, что эта ситуация происходит из-за сложившейся, укоренившейся патриархальной системы, вообще в целом из-за истории индийского государства, вот интересно, так это или не так? Ну, в целом так, просто там все немного сложнее. Алексей Куприянов, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Это
0: Индия – страна, которая проходит сейчас стадию урбанизации, но при этом эта урбанизация еще не зашла достаточно далеко. То есть, она урбанизирована значительно меньше, чем любая западноевропейская страна и меньше, чем Россия. И вообще индийское, вот, да, индийское крестьянство – это такое вот общинное крестьянство, которое чтобы понять, что, что из себя представляет индийская община, вот представьте себе дореволюционную нашу общину классическую. То есть, такой mm -hmm. патриархальной семьей, да, с сельскими сходами, вот с этим всем. Только в Индии называется это по-другому, потому что там, например, сельский совет называется Панчаят. Вот. А по сути, получается, что решения те же самые в селе, да, вот в этой общине принимают, принимаются таким же образом. То есть, там есть там, старцы, да, там, старейшины, опытные люди, которые там, сидя, там сели, порядили и к чему-то приговорили. И на все это еще накладывается сама специфика индийской системы, которая в общем кастове. И на это еще дополнительно накладывается то, что в Индии живет большое количество самых разных э, представителей самых разных религий. Вот. И э, в Индии, в принципе, отсутствует общий гражданский кодекс единый. То есть там э, это было сделано специально, когда создавали Конституцию Индии, когда принимали законы для того, чтобы не дай бог никакая религиозная община не была ущемлена в своих интересах. То есть э, да, вот уголовный кодекс у всех один там, убил в тюрьму, да, а гражданский кодекс, то есть, там, всякие внутрисемейные дела, разводы, браки, там, вот это все, это в каждой общение кодекс свой, то есть, в зависимости от, от традиций да, той или иной религии. То есть, чтобы индусы, например, в соответствии со своей индуистской традицией заключали браки, и разводились, там да, мы вообще решали внутрисемейные вопросы, мусульмане с мусульманской традицией и христиане там с своей христианской традицией. Это привело в итоге к тому, что в Индии закрепилось очень сильно вот на таком именно низовом уровне закрепились какие-то обычаи, которые, например, сейчас многим кажутся дикими. И, в частности, это произошло в мусульманской общине, где, к примеру, до недавнего времени, до того, как наконец с этим начали бороться, существовала практика многоженства, тройного талака, то есть, когда мужчине достаточно было сказать три раза талак, 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 и все, и он считался разведенным. То есть, э, женщина практически не имела прав, в то время как в соседнем Пакистане с этим дела обстояли гораздо лучше уже. То есть, да, да индийцы, пытаясь э, не обидеть мусульман в своей стране, да, зафиксировали в итоге вот это вот их в какой-то совершенно архаичной системе. Теперь представьте себе, да, вот на этом фоне представьте себе ситуацию с женщинами. То есть, угу. э, женщина живет в селе... Да, вот у себя там в деревне, живется, и там нелегко в патриархальной семье. Женщина сама по себе в этой сложной кастовой системе она совершенно не ценится, да, то есть она воспринимается как часто как существо какое-то вот низшее по отношению к мужчине. Плюс к тому же, если, учитывая кастовую систему, если, например, это девочка из низшей касты, то в отношении ее позволено гораздо больше, к примеру, то есть, ну да, там сложившиеся веками традиции обычаи, которые, например, там позволяют изнасиловать, там да, какую-то, ну не то, что позволяют, там не то, что предписывают, да, но смотрят, как-то провоцируют то, что на это смотрят так сквозь пальцы, изнасиловать кого-то там более низкокастового, и при этом, при всем, соответственно, поскольку это патриархальная семья и община, то все эти преступления благополучно покрываются этой, этой же общиной. Да, то есть, они остаются внутри. Панчаят не делает ничего для того, чтобы каким-то образом дело расследовать, потому что все другом знакомы, все друг другу, в общем, так или иначе связаны. Эти семьи живут там боку -бок, там даже не то что поколениями, а десятками поколений. Полицейские, муниципальные часто тоже из, из этой же деревни. То есть, никто просто во все это ввязываться не будет. И вот это вот э, то, что происходит в деревне, оно остается в деревне. То есть, об этом вообще информации очень мало. То есть mm -hmm. э, очень редко дело доходит до суда. И теперь вот представьте себе, что происходит в городах. То есть есть, например, там девочки, которые туда приезжают, живут, и там же есть огромное количество вот этой молодежи, которая туда выплеснулась благодаря вот нынешнему ускоренной урбанизации, и, как правило, это молодежь с чудовищным гендерным перекосом и с часто еще деревенскими понятиями о том, что можно, а чего нельзя. То есть, на выходе получается, что вот эти вот чудовищные случаи изнасилования, в принципе, это вот вещь, которая объясняется совершенно вот такими социальными, историческими, я бы даже сказал антропологическими, в степени факторами. То есть, да, история, конечно, играет здесь основную роль.
1: Немного вообще о том, с чего все это началось. Началось все в декабре 2012 года, 23-летняя девушка со своим другом возвращалась вечером в районе 9 вечера, возвращалась домой на автобусе после просмотра фильма в кинотеатре, она ехала домой, это было на юге Дели, столице страны. В автобусе к ним пристала группа из шести человек, они избили железным прутом и девушку, и парня, и после этого девушку они насиловали в течение часа, делали это с особой жестокостью, потом обеих жертв выбросили из автобуса, девушка в критическом состоянии была доставлена в одну из больниц Дели, состояние было крайне тяжелое, несмотря на это она дала показания полиции спустя 10 дней 26 декабря ее пришлось перевести в сингапур чтобы пройти там интенсивное лечение несмотря на это 29 декабря девушка умерла это преступление имело большой резонанс в индийском обществе люди выходили на митинги на протесты потому что это был первый раз когда вот эта давняя проблема которая есть во всем индийском во всей индии вообще в индийском обществе вот эта проблема с изнасилованиями женщины и с изнасилованиями в браке, она, она есть, ее никто особо не пытается решить. Протестующие, которые выходили на улицу, требовали смертной казни для насильников. По подозрению к причастности привлекли шестерых людей, в том числе водителя автобуса, который, собственно, вез эту компанию. Несовершеннолетнего фигуранта там был и несовершеннолетний. Его признали виновным а, и осудили на три года лишения свободы за изнасилование и убийство. Пятерых приговорили к смертной казни, из них один фигурант дела по повесился в тюремной камере, а четверым приговор привели в исполнение.
0: Это очень политический именно болезненный вопрос. То есть, с другой стороны, для того, чтобы каким-то образом этот политический болезненный вопрос решить, причем так, чтобы удовлетворить всех своих избирателей, правительство идет на очень жесткие меры. То есть, вот это введение смертной казни, смертной казни за расширение, я бы сказал, вот этой смертной казни, то есть, там, за изнасилование несовершеннолетних, за групповое изнасилование несовершеннолетних, это все вот такой вот результат того, что надо что-то сделать, и проще всего это сделать именно таким образом. То есть, успокоить электорат вот таким уже
1: такой, такой жесткой меры. Это произошло в конце 2012 года, а в 2014 к власти пришел премьер-министр Моди. Как я и говорил до этого, это вообще проблема и борьба с этой проблемой, с изнасилованиями. Это было одно из предвыборных обещаний премьер-министра Нового о том, что он с этим разберется. В свое время, когда вообще вся эта
0: волна началась, БДП еще была в оппозиции, вот бы хоротелирована она использовала вот эту вот весь этот вопрос изнасилования для того, чтобы нарастить себе политический капитал. Сделала это достаточно успешно, потому что, не помню, вот, что это было заявление. дело в том, что чтобы понять, да, надо знать, что вообще древнее название Индии – это бхарат. То есть, это вот такое вот… Ну, как бы Индия, да, как ее называют вообще на Хиндии вообще традиционно ее именуют индуисты. А, а само слово Индия – это такое вот английское заимствование, которое, как считается, которым Индию стали называть уже там, при англичанах. То есть, например, мусульманию просто называли там Хиндустан в свое время, то есть страна индусов. И кто-то из политиков БДП, когда пошла эта волна изнасилований в городах, заявил о том, что это все из-за того, что у нас тут вот Индия, а не Багарат. То есть у нас вот тут вот, вот эта вот вся растленная западная культура, все это растленное западное влияние, оно к этому и приводит. То есть молодежь теряет моральные ориентиры, нравственные, вот. не то, что было вот раньше в золотом веке. Это вызвало очень резкую ответную реакцию, когда как раз стали после этого вскрываться все эти
1: случаи. начали Начали скрываться все эти случаи изнасилования в деревнях, вот эта вся круговая порука, все в том же духе. Последним таким триггером для меня стало то, что в конце декабря 2019 года, через 7 лет, во всем мире снова заговорили о жестоких изнасилованиях, 5 декабря 23-летнюю жительницу небольшого города которая стала жертвой изнасилования, по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников, ее подожгли, у нее обгорело там от 70 до 90% поверхности тела, нападавших задержали, один из них вроде как оказался бывший бойфренд этой девушки, при этом одного из них отпустили под залог, второй находился в розыске, и вот еще троих пытаются как-то сейчас судить, пока непонятно, чем закончится эта история, и буквально еще до этого, там за неделю до вот, этого, вот этой ситуации в декабре в городе Хайдарабад, это не большой, ну, небольшой по меркам Индии город в центре страны, ближе к югу. Там нашли дело 27-летней девушки. Предполагается, что четверо мужчин прокололи колесо ее скутера, предложили ее подвести, затащили безумно местно, изнасиловали, задушили. Тело тоже облили бензином и
0: подожгли. Когда
1: нашли это тело, преступление снова вызвало массовые протесты, как и в 2012 году. Году. Протестующие даже штурмовали здание полиции, где содержали этих подозреваемых. Протестующие призвали линчевать преступников. В итоге 6 декабря 2019 года, спустя вот один день после того, как подожгли девушку из другого города, полицейские из Хайдарабада застрелили подозреваемых. Там мутная история, якобы, потому что во время следственного эксперимента подозреваемые попытались напасть на полицейских, и они застрелили их. Ситуация, которая вот случилась в декабре 2019 года, она дала понять, что, несмотря на ужесточение наказания, которое ввели еще в 2013 году, после той истории с девушкой в автобусе, несмотря на это, ситуация не улучшилась, правозащитники так открыто и говорят. То есть, понятно, что в этой ситуации, когда дело доходит до каких-то вот
0: вещей очень болезненных, ну, в, плане того, чтобы, в плане нападок на традиционный электорат, да, на его привычие и обычки, то в этой ситуации... Ну, правительство пытается каким-то образом это дело смикшировать. То есть регулярно звучат всякие заявления политиков из серии, что там сама виновата, еще чего-то. Как правило, это не правительственные политики, то есть правительственные политики ведут себя очень хорошо, сдержанно, они обещают разобраться, наказать, там разбираются, наказывают, когда могут. Просто, как правило, звучит со стороны каких-то партийных деятелей, известных своими острыми языками. Вот. И в результате получается, что партия не может прямо вот взять и решить угу. изменить вот эту вот сложившуюся коренную структуру физически.
1: А, то есть, любая такая
0: ситуация, конечно, ставит ее в неприятное положение.
1: Многие жертвы сами не хотят обращаться в полицию. В основном из-за страха стигматизации, потому что, ну, действительно там, вот как говорил в том числе и один из насиловавших Джоти Синг, то вообще порядочная девушка не станет шататься с каким-то парнем и в кино там куда-то ходить, и по улицам в 9 часов вечера не станет порядочная девушка шататься. Плюс, опять же, огромное количество преступлений и происходит непосредственно в семье, а в Индии изнасилование в браке не считается преступлением, так же, как у нас домашнее насилие не считается преступлением. Многие дела спускают на тормозах, не хотят расследовать. В итоге в 2017 году, спустя, получается, 5 или там, сколько, 4 года после того, как в Индии приняли этот закон, 128 тысяч дел не рассмотренными остались и только по 19 тысячам таких дел вынесли приговоры. Еще огромное внимание не только индийских правозащитников, но и вообще мировых СМИ привлекает тот факт, что вырастает количество сообщений об изнасилованиях несовершеннолетних. Сразу после того, как крупные мировые издания начали писать про изнасилования, которые произошли вот в декабре 2019 года, совсем недавно, также стали сообщать о нескольких преступлениях против девочек, которые были младше 7 лет. Плюс ко всему, частые преступления против женщин совершаются в Индии еще и другим способом. Помимо изнасилований на людей нападают с кислотой. Причиной такого нападения может стать, например, если девушка после изнасилования пошла в полицию и подала заявление на насильника, либо если девушка отказалась выходить замуж. В конце 2016 года в Индии приняли поправку закона об инвалидности. Теперь в том числе девушки, которые подверглись нападению, ну вообще люди, не только потому что на мужчин иногда тоже, как оказалось, нападают. В общем, жертвам кислотных атак. Им теперь дают компенсации, работа в госпитале, учреждениях предоставляют. Тем не менее, нередки случаи, когда на девушек нападают несколько раз, и даже девушки- активистки, которые там есть движение, которое называется Stop Asset Attacks, в общем, даже на них по несколько раз нападают. Многие люди после, после таких атак тоже негодовали, потому что, по идее, девушки, которые, ну, вообще, люди, которые подверглись кислотным атакам, они должны находиться под круглосуточным вниманием полиции, тем не менее, этого не происходит, и на девушек вновь-вновь продолжают нападать. Кстати говоря, многие люди, бывавшие в Индии, в том числе девушки, рассказывали о том, что да, действительно, какие-то непонятные взгляды на себе замечали от местных жителей мужского пола. Более того, я когда был на Шри-Ланке, я напомню, что Шри-Ланка и Индия, в принципе, ну, они, они разные, но у них что-то похожее в культурах есть. Там я тоже замечал такие взгляды, когда, ну, даже просто банально ты идешь. По улице видишь каких-то туристов и видишь, как на них э, лица мужского пола прям засматриваются, э, причем делают это совершенно без какого-либо стеснения. Тем не менее, есть и другое мнение, я посчитал важным его осветить в том числе. Для того, чтобы немножко больше поговорить об этой ситуации, я пообщался с Мариной Маршинкуловой, автором книги «Дизайн безоблачной жизни». Она часто и подолгу бывает в Индии, и она рассказала мне о том, что столкнулась со странным поведением туристов, а не индусов.
2: Когда мы едем в другую страну, да, в которой своя культура, свои традиции, свои особенности. Пусть эти особенности кажутся каждому из нас странным, правильно? Потому что мы к этому не привыкли. Будет хорошо, если мы об этих странностях и особенностях культурных узнаем заранее. В Решикеш у меня был один опыт такой. Я приехала в Ришикеш с подругой. Мы знали за несколько дней, что мы там уже пробовали. мы узнали, что купаться в ней в купальнике категорически не что Релинска — это mm -hmm. такое святое место, где люди ходят покрытые, закрытые и так далее, особенно если ты хочешь чувствовать себя в безопасности, ну и плюс э, из уважения да, людям, которые там живут. И мы купались полностью покрытые в одежде, потому что правила этого города, этой деревни, не писаны, но тем не менее. Тут же я вижу двух девушек, которые рядышком с нами расположились в купальниках, и тут же я вижу, что... В кустах собралась уже, э, уже целая компания индийцев с биноклями. Я могу тысячу раз говорить о том, что эти -то индийцы они, э, в общем, не привыкли там видеть женское тело в купальнике, какие они невежды там, и так далее. да? Но мы-то mm -hmm. понимаем, что совсем дело не в этом. Я сразу же поняла, что девушки из России. Моментально. Я к ним подошла и сказала, девушки, добрый, добрый день. Я заранее прошу прощения, но я очень попрошу вас одежду. Просто. Они э, были очень недовольны, но uh -huh. они сказали, ну мы приехали из Сибири, и у нас там холодно, понимаешь ли, и вот мы хотели позагорать на солнышке. Я ага. говорю, я прекрасно вас понимаю, и если вы хотите загорать на солнышке в купальниках, то Гуа для этого идеальное место. Там очень классно, там вы можете днем лежать на пляже и чувствовать себя в безопасности, а здесь из-за вас мы себя с подругой чувствуем не в безопасности. Посмотрите, с биноклями сидят, в общем.
1: В случае с мнением Марины, на самом деле, конечно, да, я тоже с этим сталкивался. Я более того, даже когда-то, наверное, поговорил бы об этом отдельно, а именно вот о таком, а, не знаю, может быть, имперском, стоит это назвать, имперском отношении это видно во всех, в принципе, странах, где так или иначе есть русские туристы. Например, в той же Турции, когда мы приезжаем, и мы считаем, что нам там все должны, мы не уважаем культуру. Нам абсолютно наплевать на культуру другой страны, потому что мы привыкли, что если мы туда приехали, если мы там оставляем деньги, значит, вообще-то они нам всем должны, они нас должны обслуживать, и, и вообще никак не высказываться о нашем поведении, потому что кто они вообще такие? Это, конечно же, в корне неправильно. Чужую культуру надо уважать, и даже вот несмотря на то, что да, действительно, в Индии сейчас такое, в 2019-2020 году такое происходит... Тем не менее, ну если ты, например, приехал в Индию туристом, и ты видишь, что девушки ходят в саре, они, у них закрыты ноги, ну, 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 мне кажется, что если человек действительно заинтересован в том, чтобы изучить культуру и понять культуру другой страны, а не просто приехать, выпить и уехать, оставить там какое-то количество кэша, наверное, ты должен понимать, что ты должен себя вести так, как подобает этой культуре, даже несмотря, что в культуре существуют очевидные сбои, о которых мы сегодня говорили. Это примерно то же самое, как перед в церковь или перед в мечеть. Нужно покрыть голову. При входе в мечеть снять обувь. Ну, в общем, это такие вещи просто культурные, которые ты, ну, ты, ты пришел, ты являешься там гостем так же, как ты приехал в страну. Ты являешься там гостем. Понятное дело, что нужно вести себя как гость. Это, конечно же, не о том, что нужно вообще не обращать внимания, когда на тебя там смотрят как то или когда к тебе пытаются приставать. Нет, конечно, нужно сказать о том, если там вдруг такое произойдет, что, конечно, вообще полная дичь. Но, тем не менее, если вдруг когда-то такое произойдет, есть случай, когда с русскими например девушками происходило происходили такие случаи когда к ним пытались приставать индусы ну конечно об этом нужно сказать но вообще и чужую культуру нужно уважать в том числе. А вот я еще хотел последний вопрос: то, что вы же недавно были вот сейчас только вернулись, да, из Индии, вы мне писали Вот именно именно люди просто вы слышали, чтобы об этом кто-то говорил об этой проблеме с женщинами или, или нет?
0: Вот буквально еще год назад она была на первых полосах газет. То есть они постоянно говорили, ее обсуждали. Это была такая тема разговора. Но ну, индийское общество, так же как любое другое общество, как и наше, оно живет инфоповодами. То есть mm -hmm. инфоповод прошел. Ну, переключились на новый инфоповод То есть, там, два года назад Приехав в Индию, вы бы услышали массу Разговоров про вот эти все Случаи, еще пять лет назад, еще больше Разговоров, сейчас, в основном Основная проблема общество Переключилась на вопрос о загрязнении воздуха
1: я надеюсь, что подобные ситуации, во-первых, заставят вас немножко призадуматься, а во-вторых, дадут вам понять, что нельзя закрывать глаза на такие вещи, нельзя закрывать глаза на домашнее насилие, нельзя говорить жертве насилия о том, что она вообще, собственно, сама виновата, где бы вы ни находились, что в России, что в Индии, что в Зимбабве, что в Штатах, где угодно. Надеюсь, что это заставит вас немного об этом подумать. Не забывайте, что вас должно волновать не только то, что происходит в России, но и то, что происходит в мире, потому что мир, он большой, но он, тем не менее, тоже наш, планета наша общая. Нужно думать о том, что происходит не только в России, но и в других странах, в том числе и в Индии. Это был подкаст Макридина. Не забывайте подписываться на обновление этого подкаста, оставлять ему оценки в iTunes. Подкаст есть на всех площадках, там и в Google подкастах, и в Кастбоксе, и на Энкоре, и на Покеткасте. Короче, есть вообще везде. Можно ВКонтакте слушать, в Музыки. Плюс не забывайте подписываться на меня в социальных сетях, пишите мне, пишите письма, как говорится, я отвечаю, стараюсь, по крайней мере, отвечать на все вопросы, наиболее активен я в инстаграме, пишите туда, обязательно отвечу и буду рад пообщаться на разные темы, мы в интернете, так что не прощаемся, до скорого.